0: PoliKick, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon. Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André. Hallo liebe Hörer, willkommen zur dritten Folge von Politik. Ich bin der Stefan und heute mit dabei sind der Jan.
1: Wie jede Woche, hi.
0: Und der André.
1: Als Überraschungsgast heute dabei, hallo.
0: Ja, wunderbar. So, lass uns doch mal ein bisschen über Fußball reden. Der Bundesliga-Spieltag ist vorbei und äh, er war ja einigermaßen ereignungsreich. Ähm, es gibt einen großen Verlierer des Spieltages und das ist äh, leider die Eintracht. Jan, als Bayern-Fan. Was sagst du denn?
2: Ja, also meine, meine Sympathie für die Eintracht ist ja tatsächlich äh, gegeben, weil sie eigentlich normalerweise nicht so scheiß Fußball spielen und weil ich unbedingt möchte, dass Leipzig da von diesem dritten Platz wegkommt. Aber die haben ja leider gewonnen. Das heißt, äh, ja, äh, ich finde das tatsächlich auch sehr traurig und, äh, und ich finde tatsächlich auch die, ähm, das Ergebnis in der Europa League nicht sehr schön für die Eintracht, weil das ist, ja, ist meine Sympathie, aber die Sympathie hat auch was mit meiner Nachbarin zu tun, äh, die ganz großer Eintracht-Fan ist und nicht wegen euch beiden. Äh, Wenn es mir darum ging, über euch beide, dann, dann würde ich gern die Ach Eintracht hassen.
0: War deine, deine Nachbarin nicht letzte Woche noch BVB-Fan?
2: Ach so, das sind Pärchen. Die eine ist äh, BVB-Fan, die andere ist Eintracht-Fan.
0: Sehr sympathisch, ja, muss ich sagen. Ähm, grundsätzlich ist die Liga äh, durch die Niederlage der Eintracht aber ja ein bisschen spannender geworden. Jetzt nicht was Platz 3 angeht, also ich glaube, den hat Leipzig sicher. Aber ähm, der Kampf um Platz 4 oder generell um die, um die europäischen Plätze, ähm, da sind alle wieder zusammengerückt. Und auch beim Abstieg sieht es wieder bisschen offener aus, also wir können uns eigentlich auf fünf spannende Spieltage noch freuen, oder wie siehst du das André?
1: Also es ist natürlich weiter sehr spannend, ich glaube die ersten drei Plätze, da wird nicht mehr so viel passieren, ich glaube nicht, dass das Leipzig noch eingeholt werden kann. Ansonsten bis runter zu Wolfsburg ist noch alles drin, was internationale Plätze angeht. Also das sind ähm, sechs Teams, die sich da um die drei Plätze, um ein Champions League, zwei Europa League Plätze, Balgen. Das ist schon noch ordentlich ähm, im Abstiegsbereich. Äh, was ist da so los? Ich meine, da ist ein bisschen der Abstand größer. Wenn man sich das anguckt, äh, Schalke mit 27 Punkten auf 15, sechs Punkte vor Stuttgart. Also da wird es dann schon sehr schwierig in den fünf Spieltagen noch ja, groß Bewegung reinzubringen. Wahrscheinlich am spannendsten, wer tatsächlich Relegation erreichen kann oder auch nicht.
0: Ja, vor allem hat Schalke ähm, ja auch die deutlich bessere Tordifferenz gegenüber Stuttgart. Das heißt, das sind ja fast schon sieben Punkte. Und ähm, Stuttgart hat auch nicht gerade das Momentum. Nürnberg hingegen hat jetzt äh, ein paar öfter Punkte am Stück geholt und ähm, hat die beste Tordifferenz. Drei Punkte. Das äh, wird noch eine lustige Sache. Ähm, wem gönnt ihr denn den Abstieg?
2: Also, dass Hannover da tatsächlich weg ist, das, das, ist, das ist auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Geschichte.
1: Also ich hätte, würde nach dem Spieltag ja Augsburg den Abstieg ähm, richtig stark gönnen. Aber das wird schwierig. Aber ist noch drin. Die können echt weg. Äh, großer... Hass an euch an dieser Stelle, liebe Augsburger. Ähm, ansonsten der Hannover weg und pff, ja gut, ich meine, wenn Schalke jetzt absteigen würde, das würde zwar vielen Leuten keine Freude bereiten, aber das sehe ich dann so leidenschaftlos wie beim HSV letztes Jahr. Es kann nochmal so einen großen Verein treffen, der mit Geld zugepflastert wird, aber einfach daraus nichts macht.
0: Ich finde es ein bisschen schade für Norbert, der heute leider nicht dabei sein kann. Freut mich ja, wenn die mit Mitpodcaster auch in der ersten Liga sind. Nichtsdestotrotz, da ich ja jetzt bei Stuttgart wohne, bin ich da ein bisschen uneigennützig und sage, ich hätte gerne Stuttgart auf jeden Fall weiter in der Liga, damit ich zum, zum Auswärtsspiel der Eintracht hier in Stuttgart gehen kann.
1: Wie oft warst du denn schon auswärts in Stuttgart bei Eintracht spielen?
0: Tja, das äh, bleibt mein Geheimnis. <lacht> So lange wohne ich ja noch nicht hier, dass ich hatte noch nicht so häufig die Gelegenheit.
1: Aber gab es denn für euch irgendwelche besonderen Spiele? Also Freitag, 29. Spieltag gegen Los, mit Nürnberg gegen Schalke, das Spiel der Fanfreundschaft des Wochenendes. Ich glaube, die hatten sogar eine... Fan gemeinschaftliche Fanfeier dann nach dem, nach dem Spiel veranstaltet, wenn ich das richtig gelesen habe. Ging 1-1 aus, also die Kellerkinder gegeneinander zeigt auch wieder, Schalke kommt absolut nicht vom Fleck.
0: Ja, es ist ein Spiel, von dem ich genau gar nichts gesehen habe und nur was gelesen habe und Schalke muss ja auch wirklich richtig schlecht wieder gewesen sein. Also Schalke hat auch scheinbar häufiger Glück in letzter Zeit. Aber das haben wir ja in der letzten Saison schon gehabt und äh, ja, Fanfreundschaft interessiert äh, mich, mich recht wenig, muss ich gestehen, was die da noch nach dem Spiel feiern.
1: Also der einzige auch bei Schalke, der für mich auch raussticht und, und wirklich seit Wochen auch immer wieder sehr gute Leistungen zeigt, die am Ende leider nicht so viel bringen, ist, ist ihr Torwart, der Nübel, den ich im Vorfeld überhaupt nicht auf dem Radar hatte äh, vor dieser Saison und da muss man schon sagen, der gibt ja wirklich alles und hält dann doch äh, ab und zu den Punkt dann tatsächlich fest, ne? den, den Schalke vielleicht doch noch rettet. Ja, aber das ist eh eine interessante
2: Entwicklung. Ne? Also die, die Qualität unserer, also der, der Torhüter, also ich habe ja jetzt das Spiel ähm, Bayern gegen, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, gegen <lacht> gespielt haben. Düsseldorf. Düsseldorf. Und da steht ja Rensing, also ein ex bayer äh, in den ähm, im Kasten und der war mit Abstand der beste Mann. Und äh, ähnlich war das ja scheinbar auch bei dem Dortmund-Spiel, ähm, wo äh, Bücki äh, ja richtig, richtig äh, gut auch gehalten hat und Dortmund eigentlich diesen Sieg dann auch gebracht hat. Also Hut ab. Das war auf jeden Fall mal wieder das Wochenende der Torhüter, auch wenn leider ähm, neuer mal sich mal wieder verletzt hat aus einer total absurden Situation.
0: Ja, jedenfalls dieser Nübel. Ich habe den ja neulich gegen die Eintracht gesehen und äh, der hält schon richtig stark. Das ist ja ähm, beeindruckend. Schalke ist aber auch so, irgendwie so eine typische Mannschaft, die dann so aus dem Nichts einen Torhüter holt, der dann da ist und richtig stark ist. Das war ja damals mit, äh, mit Manuel Neuer ja auch schon. Der, der hat ja dann aus dem Nichts... Wen hat er verdrängt bei Schalke damals? War das Oliver Reck? Bin mir nicht mehr sicher. Ähm, aber der kam auch aus dem Nichts und hat dann gespielt für immer und war auch einmal da und einmal gut. Und jetzt äh, Ralf Herrmann ist ja auch kein schlechter, eigentlich, der bei Schalke sonst im Tor steht. Ähm, von daher, ja, da haben sie jeweils, äh, jeweils äh, jedenfalls jemanden für die Zukunft geholt.
2: Neuer hat übrigens Frank Rost äh, verdrängt gehabt.
0: Frank Rost und Oliver Reck sind das nicht dieselbe Person, ich weiß es nicht. Das ist schon so lange her. Frank Rost ist dann zum HSV gegangen, glaube ich, gell?
1: Das äh, ja, kann gut möglich sein. Aber ich weiß es nicht genau, das ist sehr viele Jahre her.
0: Das ist echt ewig her. Ähm, so, wer hat denn noch gespielt?
1: Ja, was gab es noch für Spiele? Leipzig, Wolfsburg... Leipzig, ja wie gesagt, festigt so den dritten Rang. 2-0-Sieg an der Stelle der beiden hochgesponserten Clubs hier in der Liga. Gibt es, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen.
0: Habe ich nicht gesehen, will ich nicht sehen, ist mir ziemlich egal, eigentlich muss ich gestehen. Ja,
1: Das ist doch das Hassspiel
2: von dir, Stefan, oder? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht wäre noch Hoffenheim gegen Leipzig noch schlimmer für dich gewesen.
0: Ja, Hoffenheim ist noch schlimmer in der Tat, aber Wolfsburg ist da auch nicht weit weg. Es gibt schon Grund, warum die ECEs da nicht halten wollen.
1: Dann hat man Bremen. Freiburg 2-1 Bremens äh, gute Form hält weiter an. Äh, gegen Freiburg ist es nicht einfach zu spielen. Nie. Freiburg ist wie immer sehr gut eingestellt, muss man ganz klar sagen. Kommen aber momentan auch nicht so an ihre Leistungsgrenzen ran, um da tatsächlich gegen so einen Gegner einen Punkt zu machen. Aber ja, Bremen wird tatsächlich noch für mich einer der heißen Anwärter, die internationalen Plätze definitiv noch, noch zu erreichen.
2: Ja, ich habe jetzt gerade hier die Rückrundentabelle ähm, vor mir und da ist ja tatsächlich Werder Bremen noch äh, vor Dortmund und knapp hinter Eintr äh, der Eintracht. Also da würde ich auch sagen, dass das dass der Moment, das Momentum auf jeden Fall auf der Seite von Bremen liegt.
0: Und Bremen ist jetzt vor allem die letzte Mannschaft, die noch unbesiegt ist dieses Jahr. Das ähm, hätte ich auch nicht gedacht, weil das also so überragend spielen sie nicht. Sie haben ganz häufig sehr, sehr knappe Ergebnisse, ähm, aber eindeutig leider aus meiner Sicht ein Aufwärtstrend.
1: Ja,
2: Definitiv. ja Was, was ich, ich gerne von euch wissen würde, glaubt ihr, dass die Eintracht nächstes Jahr in der Champions League spielt?
0: Das ist eine ganz komische Frage. Ich meine, ist das, äh, ist das eine rhetorische Frage, auf die du eine Antwort erwartest?
2: Naja, halte dir Platz 4 Sag's
0: einfach. Ah, ja, ja, logisch. Und nicht nur das, wir gewinnen auch äh, die Euroleague. Also ich weiß gar nicht, was du zweifelst <lacht> eigentlich.
1: Nein, also ich, ich würde aus einer realistischen Sicht sagen, dass, dass der Eintracht auf jeden Fall international wieder sich qualifizieren wird. Ich glaube, da das wird es definitiv werden, ob es zur Champions League reicht, es wird verdammt schwer werden und da muss jetzt die Formkurve am besten über das Spiel am Donnerstag wieder ganz steil nach oben gehen, ansonsten könnte das sehr knapp werden.
0: Ich meine, also die, die, die anderen Mannschaften, also Gladbach ist ja auch jetzt nicht gerade übermäßig stark und Hoffenheim neigt dazu, viele Unentschieden zu spielen. Ja. Von daher sehe ich dann noch ganz gute Chancen, auch wenn die Eintracht ein, ein halbwegs schweres Restprogramm hat. Die drei Punkte waren jetzt natürlich eigentlich eingeplant. Ähm, die sind sehr schade, dass die nicht eingefahren wurden. Aber wenn es am Ende Platz 5 wird, ähm, dann geht die Welt auch nicht unter. Ja, dann du siehst du ja, wie es ist. Hier fahren 30.000 Leute fahren nach Mailand und äh, dann machen wir das halt nächstes Jahr wieder. und Ob, ob das in der Champions League ist oder ähm, in der EuroLeague. Hauptsache, hauptsache losfahren, hauptsache Spaß.
1: Auf wie viele Auswärtsspielen warst du ähm, in der Euroleague, Stefan?
0: Ich habe mir alle äh, Spiele natürlich auf, auf der Zone angeguckt. Genau wie du auch.
1: Nein, aber ähm, werden wir gesponsert von der Zone eigentlich für solche Werbeansagen hier? Oder müssen wir jetzt, wie ist das?
0: Nein, aber wenn der Sohn das möchte, können sie gerne äh, mal einen Euro. Auf uns zukommen. Ja, also da habe ich jetzt keine Probleme mit. Ja, ich äh, mache aber auch so ganz gern Werbung für der Sohn, weil ich es ganz geil finde, muss ich gestehen.
1: Okay. Äh, aufregende Spieltags. Äh, für mich ähm, äh, Stuttgart-Leverkusen. Der äh, argentinische Stuttgarter Spieler äh, Santiago Ascasiba, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, hat ja eine rote Karte bekommen, weil er seinen Gegenspieler bespuckt hat und ähm, ist dann noch den Schiedsrichter täglich äh, so ein bisschen angegangen. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe es
2: gelesen. Ich habe es tatsächlich mir gar nicht angeguckt gehabt.
0: Ich habe ich hab nur das Spucken gesehen. Was er mit dem Fieri gemacht hat, habe ich äh, nicht gesehen. Erzähl mal.
1: Ach ja, er war jetzt nicht ganz so erfreut und hat den halt so ein bisschen, bisschen gerempelt da. Da gab es so ein bisschen ähm, Spannung, sag ich mal. Also schon ziemlich krass und dreist drauf. Ich glaube, das ist auch, der ist 19, wenn mich nicht alles täuscht, noch ein sehr junger Spieler. Und ähm, zeigt aber auch, wie blank die Nerven in Stuttgart aktuell ähm, liegen.
2: Ja, das ich interessant, was das für eine Art Spieler dann in Zukunft wird. Ne? Weil ich meine, solche, solche Spieler, die die zwar abliefern, aber absolut Kack Charaktere auf dem Platz haben, das ist ja doch einige auch in diesem in dieser Sportart. finde ich immer wieder sehr erstaunlich.
0: Ach, muss man alles nicht übertreiben. Ich meine, der ist 19 und äh, die Spiele gegen Abstieg, da ist man gefrustet und ich mein, das war ja irgendwie schon relativ am Spielschluss. Und Herr äh, ja, May, damit hat man wie sie gespuckt, ist immer noch besser, als wenn er dem von hinten volle Kanne in die Hacken tritt. Ich finde das äh, eigentlich weniger dramatisch. Ist halt unsportlich, das gibt dann rot, ist auch alles okay. Ja. Ähm, aber ob das dann jetzt ein mieser Charakter ist oder sowas, kann man mit 19 auch noch nicht sagen, finde ich.
1: Also ich habe mal nachgerechnet erst 22. <lacht> aber gut, es ist nicht so der Riesenunterschied der drei Jahre mehr oder weniger.
2: Ja, das, das sage ich auch immer zu Stefan. Ja, Stefan ist ja auch schon 42. Nein,
1: 43 ist er schon.
0: Ja, eigentlich bin ich 24, äh, nach irgendeiner Rechnung, aber von mir aus. Ja, ähm, ja gut, Askasiba, ich kann jetzt noch erzählen, dass das so ein heißblütiger Südamerikaner ist. Ja. Ähm, aber die anderen spucken auch nicht. Aber das ist trotzdem, ist, äh, finde ich, wird sowas viel zu hoch bewertet. Das ist harmlos, finde ich.
1: Ja, ich lese gerade noch mal Statistiken zu ihm, also es ist schon tatsächlich interessant, 56 Bundesligaspiele und in denen 20 gelbe Karten, eine gelb-rote und jetzt die rote dazu, also durchaus auch sehr engagiert dabei, wenn es darum geht, die Gegner etwas zu behaken.
0: Naja, das klingt doch nach dem guten alten Spielstil von, von Kovac, den wir auch hier in Frankfurt zwei Jahre gepflegt haben, von daher... Finde ich das jetzt gar nicht so unsympathisch. Und ähm, wenn du halt im Abstieg bist, bist, musst du halt kämpfen. Und bis sie treten, dann kriegt es halt häufiger mal gelb.
1: Das ähm, spielt euch Kampf oder so, ne? Äh. <lacht> Äh, eins für die Bayern gegen gegen Düsseldorf. Wir hatten es vorhin schon kurz gehabt. Jetzt ähm, hatte ich irgendwo auch gelesen, dass die Stimmung bei den Bayern aber gar nicht so gut sein soll. Die Spieler sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen angehen. Neuer jetzt ja genau verletzt auch. Ähm, Jan, wie schaut es denn aus? Wie, wie sehen denn die restlichen Spieltage aus? Die Bayern müssen noch gegen Frankfurt ran.
2: Also das ist tatsächlich auch eins. Also mit Leipzig und Frankfurt haben wir tatsächlich noch zwei Spiele. Ähm, die uns erwarten, wo uns die Meisterschaft tatsächlich ähm, auch genommen werden kann. Also das sind tatsächlich zwei Spiele, die müssen wir erstmal gewinnen. Und das Restprogramm von Dortmund schaut ein bisschen entspannter aus. Also ich bin, ja, ich bin wirklich gespannt. Aber die, die letzten äh, Bundesligaspiele ähm, zeigen eigentlich einen Trend Richtung, äh, Richtung, des, das wird was. Aber wenn wir schon bei diesem Bayern-Spiel äh, sind äh, gegen Düsseldorf, da ist für mich eigentlich das, die nein Absurdität, die Besonderheit äh, des Spieltags definitiv das Müller-Tor, das keins war. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die, die Einstellung schon gesehen habt, aber es war ein, ähm, eine Flanke eigentlich von Command. Und eigentlich hatte man gedacht in der ersten Auf, äh, Aufnahme, dass Müller den noch reinschießt, na, also noch irgendwie berührt. Zeigt sich aber, wenn man von der anderen Kamerawinkel ähm, sich anguckt, dass es halt äh, einfach automatisch ins Tor gegangen ist und da keine Berührung mehr gekommen ist. Und ich habe mir so ein bisschen angeguckt gehabt, was die unterschiedlichen ähm, News. Äh, Seiten und hat diese ganzen Fernsehsender auf der ganzen Welt, also da gibt es wirklich so Compilations und das hat einfach keiner gesehen und das waren dann tatsächlich erstmal in einigen ähm, Formaten
0: so fünf Minuten
1: Ja, Müller aber neben Ribéry einer der unsympathischen Spieler der Bayern in meinen Augen das finde ich gut, dass er das Tor dann eigentlich doch nicht geschossen hat. Also
2: jetzt mal als Aus... Also das wüsste ich gerne mal. Was macht Müller unsympathisch? Ich meine, okay, sein Spruch nach dem Spiel ähm, über diesen Elfmeter, das war natürlich äh, ein bisschen daneben. Also für alle Leute, die das nicht wissen, ähm, Düsseldorf hat in der 89. Minute noch einen Handelfmeter bekommen gehabt und der ist also regeltechnisch eher, uns ja, also es gibt sehr viele ähm, Experten und Expertinnen, die sagen, dass das hätte nicht gegeben wollen äh, sein sollen. Und Müller hat im Nachhinein des Spiel gesagt, also wenn er so einen Elfmeter bekommen würde, würde er ihn absichtlich daneben schießen. Was natürlich absolut absurd ist, wenn das irgendein Spieler machen würde, äh, den würde ich normalerweise feuern. Aber jetzt mal trotzdem an äh, euch beiden. Was macht Müller denn so unsympathisch? Also ich als Bayern-Fan ist, Müller ist für mich eine, eine Identifikationsfigur des Vereins.
0: Müller ist ein große Drecksau, das ist einfach, also wenn ich den auf dem Platz schon sehe, in seiner Fresse, der ist die ganze Zeit, ist der am Lamentieren und am und und steht ständig beim Schiri und beschwert sich wegen nichts, fällt aber selber auch. Ähm, ein bisschen schneller als der andere Durchschnittsspieler vielleicht und äh, boah, überhaupt diese ganze Gaudi-Bursch Zeugs und so weiter, der Typ ist komplett unlustig, der labert ein Bullshit-Satz nach dem anderen, das macht er ja häufig ähm, und ich, ich kann es mir nicht anhören, ich kann den nicht angucken ich kann den nicht ansehen, ich kann den nicht hören, ich finde ihn einfach fürchterlich den Typ, ich kriege Anfälle, wenn ich den sehe
1: also ich stimme dem äh, komplett zu Es Müller wieder.de
2: Okay, das ist scheinbar etwas, was, was äh, Bayern Hasser äh, so, so kennen. Ich kenne diese Website nicht. Äh, ja, nee, interessant. Das ist natürlich eine komplett andere Fremd- und Eigenwahrnehmung. Äh, also Müller das ist, tatsächlich. Äh,
1: das, ist, das ist Müllers Webseite, also ist nicht irgendeine, das ist seine persönliche so. äh, Webseite.
2: Ja, das kannst du tatsächlich vergessen. Also ähm, Müller hat keine eigenen Social-Media-Accounts. Der Typ wohnt mit seiner Frau, mit der er zusammen ist, seit er ein Kind ist, die Dressurreiterin ist übrigens, ähm, in einem bayerischen Idyll ja, mit einem Pferdehof und Pferden und äh, ist eigentlich ein, ja, um dieses Klischee des Bauerns äh, hier zu, zu äh, irgendwie zu... Ähm, bestätigen oder zu nehmen, aber halt gleichzeitig noch Multimillionär. Ähm, dass der Typ ein bisschen komisch ist und durch, klar. Aber all seine Social-Media-Accounts äh, werden tatsächlich von der Agentur gemacht, was natürlich schon ein bisschen
0: schade ist. Ja, das ist halt noch so ein Punkt. Ich meine, er ist ja auch nicht unbedingt der Einzige, der das macht, ja. Aber, ähm wenn man, wenn man sich das anguckt, was was diese Agenturen dann twittern und so weiter, was das für ein, für ein, für ein belangloser Scheißdreck ist und, und warum niemand interessiert sich dafür für so einen belanglosen Blablabla aus irgendwelchen komischen zwölfjährigen Teenie-Mädels vielleicht, die sagen, ach der Müller der ist wieder ganz lustig heute, das ist bäh, weg, das ist ja das ist schlimmer als Fipsi Lahm. und der ist schon der der König des Nichtsagens.
1: Gut, also wir sind uns hier einig, glaube ich, <lacht> mit 2 zu 1, dass Müller schon ein Unsympath ist.
2: Ja, Mann. Wo wir uns, wo wir uns alle einig sind, ist definitiv, dass hier Agentur-Twitter-Accounts einfach unbrauchbarer Scheißdreck sind. Also tatsächlich folge ich keinem Spieler, der scheinbar eine reine Agentur Ähm, Twitter-Feed hat, weil das das brauche ich nicht. Also ein paar hübsche Bilder kann ich mir vor jedem Spiel auch äh, selbst raussuchen und dazu irgendwelche Motivationssprüche.
1: Okay, trotzdem müssen wir jetzt noch ähm, zum Abschluss, tut mir leid Stefan, denke ich, ich jetzt schneide, aber wir müssen trotzdem noch zum Abschluss hier beim Spieltag über Frankfurt gegen Augsburg Reden. Abschlussspiel am Sonntag, 18 Uhr. Ähm, ich war im Stadion, es war arschkalt. Ich hatte die falschen Schuhe an, die nicht gefütterten, ich habe es bitter bereut. Ähm, aber was war das denn für ein unfassbar schlechtes Spiel der Eintracht?
0: Ja, ähm, es, äh, war, ich äh, konnte es kaum glauben. Ich äh, war nicht im Stadion, sondern saß auf der schönen warmen Couch und hatte keine Schuhe an. Und äh, die Eintracht hat irgendwann auch verdient geführt und dann war es vorbei. Ich ähm, muss sagen, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Also ich meine, die, die Tore, das 1-1 war irgendwie so ein Sonntagsschuss aus dem Nichts. Ja. Äh, der Verteidiger der Eintracht rutscht weg, ein Dicker und äh, dann Schießt der und, und schießt genau ins Eck. Und das 2-1 ist auch von so ein der einfach, äh, den kannst du tausendmal schießen und einmal passt er nur. Und dann liegst du hinten, kriegst die rote Karte und dann ist alles von Arsch. Und dann kannst du also pff, ja noch äh, froh sein, dass Augsburg äh, im Grunde blind und taub ist, was die gespielt haben, dass du nicht acht Stück gefangen hast.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, fand ich. Äh eine gewisse Arroganz im Spiel zu sehen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass man irgendwie den Gegner ernst genommen hatte, so richtig ähm, war für mich ein krass Beispiel, war Jovic, der für mich teilweise wirklich äh, unter aller Sau und arrogant einfach Bälle nicht abgespielt hat, sondern gedacht hat, naja, hier tanze ich mal den einen oder anderen aus äh, dann aber auch Pässe versucht hat die komplett daneben gingen, also ganz ganz fürchterlich an der Stelle ähm und ja, also ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich meine, die Spiele sind viele. Zehn Mann gespielt ähm, am letzten Donnerstag. Das hat natürlich Kraft geraubt. Hinteregger-Ausfall ganz katastrophal. Danach ist die Abwehr gar nicht mehr zu Ende gekommen. Endika äh, momentan auch in einer absolut miesen Form. Ähm, das Wegrutschen war da symptomatisch äh, vor dem vor dem 1-1. ja auf der anderen Stelle. Äh, da können wir noch viel Spaß haben. Äh, also unfassbar großartige Kopfbälle, die der Einfach immer wieder verwandelt aktuell. Das ist sensationell. Aber ansonsten geschenkte geschenktes Spiel und die gelb-rote Karte, ja, die war natürlich auch unnötig. Wobei aber auch Dunkert äh, als Schiedsrichter hat jede Linie in meinen Augen vermissen lassen. Das war jetzt nicht der Grund für die Niederlage, aber durchaus auch ein Teil dazu. Zumal auch Augsburg sich bei jeder Situation hat fallen lassen, rumgeweint hat. Wenn es mal nicht gepfiffen wurde, ganz schnell standen die Spiele wieder auf den Füßen. Also es war ein Spiel zum Vergessen.
0: Ja, der Schiri war nix, äh, gebe ich dir recht. Wobei ähm, was er letztendlich gepfiffen hat, war dann korrekt, auch wenn er keine Linie hatte und, und äh, es natürlich tausende Unterbrechungen gab. Ähm, Augsburg hätte natürlich noch einen Elfmeter bekommen müssen eigentlich. Völlig unklar, warum sie den nicht bekommen haben. Ähm, mir soll es recht sein. Und zu Jovic muss ich sagen, Puh, also am, am Ende nochmal in der 3. Minute, da ist er ja nochmal allein aufs Tor zugegangen und hat sich aber wieder von zwei Abwehrspielern auch noch deutlich ablaufen lassen. Und das hat er ja gegen Lissabon auch schon gehabt. Da war es nicht spät, sondern ziemlich früh im Spiel, dass er allein dahin ging, 30 Meter vom Tor Anlauf genommen hat und auch von drei Leuten im Grunde wieder abgelaufen worden ist. Aber der ist irgendwie gerade langsam geworden. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Pff, es wird Zeit, dass äh, Allaire wiederkommt. Sonst ähm, sehe ich da ein bisschen Schwarz. Was Patienz hier angeht, ähm, muss ich sagen, kopfvollmäßig ist der in der Tat ein richtiges Monster. Ähm, mit dem Fuß am Ball... Pff ja, wird besser. Also ich äh, habe den Eindruck, der versucht auch häufig mal wie einfach zu sagen, ich dribble jetzt vier Leute auf einmal aus und das funktioniert halt in der Bundesliga nicht.
1: Ja gut, er hätte natürlich auch das 2-0 eigentlich machen müssen, ganz klar. Äh, Vor allem lernt mehr oder minder den Ball da daneben zu setzen. Mit dem Fuß war schon armselig. Aber Jan, wie ist das denn so? Als Bayern München-Fan hält man dann auch zu Augsburg als bayerische Schwaben? <lacht> Oder schwäbische ähm, Bayern, wie ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Ja,
2: das ist jetzt, also das ist tatsächlich jetzt äh, in dem Fall ähm, ein bisschen schwierig gewesen, weil ich tatsächlich Augsburg ganz sympathisch finde. Ähm, und das eigentlich nur, weil die sich vor allem gegen Bayern und Dortmund schon diese Saison echt verdammt gute Spiele, also als jemand, der auch immer noch so gefährlich nah in diesen Abstiegsbereichen äh, rumhängt, tatsächlich mutig und gute, ähm, gute Spiele hatte, also gegen die, die Top-Mannschaften ähm, der Bundesliga und das zeigt eigentlich davon, dass das eine Mannschaft ist, die unglaubliche Charakter hat und was halt man da zum Beispiel bei Schalke voll vermisst. Und deswegen finde ich Augsburg eigentlich sympathisch. Aber wie gesagt, ich habe ja schon meine Sympathie für für Frankfurt schon im Vorfeld mal ähm, erklärt gehabt. Und äh, bei, und es gibt eigentlich keinen, keinen automatischen bayerischen äh, Sympathiebonus. Also 60 finde ich natürlich absolut scheiße. Die können da unten, also in den untersten Dingen gerne irgendwie versauern. Und äh, also wenn Nürnberg absteigt, das würde mich tatsächlich auch persönlich eher freuen, als dass ich da irgendwie ähm, mich freue, wenn die da drin bleiben. Aber was ich halt wirklich nicht verstehe, ist, wie man Augsburg nicht ernst nehmen kann. Und warum, was ich auch nicht verstehen kann, ist tatsächlich, warum äh, Lehmann und der ähm, oh Gott, wie hieß er denn? Der Haupttrainer beide jetzt gefeuert wurde, weil ich glaube, dass diese beiden tatsächlich Augsburg diesen Charakter überhaupt gegeben haben.
1: Der gute Baum, ja genau. Trainerwechsel, gutes Stichwort zum Abschluss vielleicht äh, zu dem Spieltag. Äh, auf der Trainerbank jetzt bei Augsburg sitzt Martin Schmidt. Ähm, auch einer aus der, aus der Mainzer Trainerschmiede, oder? Äh, vielleicht macht er auch noch Karriere in den nächsten Jahren. Also er war jetzt bei Wolfsburg zwischendurch noch gewesen, gab, äh, jetzt bei Augsburg, äh, vielleicht rufen noch so Manchester United vielleicht. Nee,
2: dafür muss man ja davor von Mainz nach Dortmund wechseln. Wenn man das nicht gemacht hat, dann, dann hat die Premier League nicht so Interesse drin. Da,
1: der entscheidende Schritt, der gefehlt hat. Ja, schade. Dann bleibt es wohl bei äh, Tuchel und dem anderen.
0: Jürgen Klopp heißt der andere. Aber schön, dass du Dortmund erwähnst, bevor der, bevor der André nämlich hier den Spieltag zu Ende erklärt. Hat ja auch noch Dortmund gespielt gegen Mainz. Ähm, und äh, auch wenn der Jan sagt, dass äh, es ja so aussieht, als würde es für die Bayern ganz gut ausgehen, muss ich sagen, ähm, die Dortmunder haben in der zweiten Halbzeit gegen Mainz so schlecht gespielt und bei denen hat hinten der Baum so krass gebrannt. Und wenn du Meister werden willst, dann musst du so Spiele halt gewinnen. Und das haben die Dortmunder getan, wenn auch mit äh, sehr, sehr, sehr viel Glück.
2: Wenn du Meister werden äh, willst, musst du auch gut Fußball spielen und äh, einfach nur mal die Rückrundentabelle anschauen. Da ist ähm, Dortmund auf Platz 5. Also, wie gesagt, ihr die, die letzten Games, äh, Spiele, diese Partien, die sie haben, sind definitiv machbar. Aber ja, ich bin tatsächlich fest überzeugt, dass, dass Bayern das, das hinbekommt.
0: Ich bin nicht fest überzeugt, dass Dortmund es hinbekommt, aber ich hoffe natürlich. Und ähm, ja, wie kriege ich jetzt eine Überleitung hin zu Hannover? Gegen gegen wen haben die gespielt? Hannover hat noch gespielt, gegen Gladbach. Ja. Und auch hier hat Hannover sich wahrscheinlich endgültig äh, Richtung zweite Liga geschossen, verabschiedet. Kein Verlust, wie wir schon festgestellt haben, aber das war so aus Eintrachtssicht, ähm, weil dieser Samstag natürlich mit dem, mit dem Sieg von, von Leipzig, von Leverkusen, von Bremen, von Gladbach, da hatte ich schon gemerkt, alle, die in diesem Umfeld der Eintracht rum sind, die gewinnen. Da hatte ich schon das Gefühl, ach, irgendwas geht am Sonntag wirklich schief bei der Eintracht. Aber gut, ist jetzt halt so. Ja, wir werden jetzt einfach am Donnerstag äh, Lissabon 3-0 weghauen und dann geht auch wieder alles vorwärts. Siehst du auch so, André, oder?
1: 3-1, das soll ja ein bisschen spannend bleiben, ja. 2-1 so bis zur 90 Minute und dann 3 Minute 3-1 und dann fetzt das Thema.
0: Guckst du eigentlich Euroleague hier an?
2: Also wenn ich Zeit habe, ne? also das Problem ist halt, Donnerstag ist auch Jeremy's Next Stop Model. das heißt, äh, das ist immer problematisch, deswegen schaue ich das mir immer real life an.
0: Ich würde sagen, danke dafür, das ist schon mal ein geiler Sendungstitel. Donnerstag ist leider Germany next top model. Super geil, ja. Okay, ähm, das war's mit dem Spieltag. Und äh, nächste Woche schauen wir weiter. Äh, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir kommen zum politischen Teil. Und äh, wir reden heute über das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht gegen die DFL, das da besagt, dass. Ähm, bei Hochrisikospielen ähm, gesonderte Polizeieinsätze oder, oder die vermehrten Polizeieinsätze zu bezahlen sind von der DFL. Beziehungsweise die DFL wird das dann an die Vereine dementsprechend weiterreichen. Ähm, getroffen hat es in dem Fall Bremen. Die Stadt Bremen hat ähm, gegen die DFL geklagt, ähm, wegen einem Spiel Bremen gegen hv mit äh, extrem großen Polizeieinsätzen. Aufwand Und äh, hier stehen Kosten für dieses Spiel von 400.000 Euro im Raum, was dann auch ähm, zukünftig ähm, vermutlich für, für Hochrisikospiele immer so in diesem Rahmen äh, sich handeln wird. Ähm, bisher betrifft es erstmal nur, nur äh, das Bundesland Bremen. Ähm, was weiter passiert, wird man sehen. Was ist denn eure Meinung dazu, Jan?
2: Immer darf ich oder immer muss ich als erstes, aber ich habe da eine ganz klare Regel. Also es kann nicht sein, dass die Öffentlichkeit von, ja, von einem etwas bezahlen muss, von einem Risiko, das entsteht, weil zwei meistens extrem millionenschwere Unternehmen Spiele austragen, wo sie Geld dran verdienen. Das bedeutet, die Allgemeinheit muss die Kosten von, von Unternehmen tragen, die sozusagen dadurch halt einfach mehr Gewinn scheffeln. Und das geht halt einfach nicht. Ne? Also das ist halt einfach, da, da, müssen, da müssen die Vereine und vor allem muss da die Liga dafür mit bezahlen und also ich finde es auch eigentlich kacke, dass das sozusagen an die Vereine weitergeleitet wird, weil die DFL, also das ist ja nicht nur das, die Schuld von dem äh, von dem einem Verein, wo jetzt zufällig das Spiel stattfindet, ja, weil wenn das man so weitermacht, dann wird sich irgendwann so ein paar ärmere Vereine ähm, sich sagen, okay, dann ähm, Mache ich, das, mache ich keine Heimspiele, Hochrisiko-Heimspiele mehr. Ja, und deswegen, also dieses Weiterreichen ist tatsächlich auch nicht die richtige
1: Geschichte. Wie viel verdienen denn die ähm, Zeltbetreiber auf dem Oktoberfest? Jedes Jahr.
2: Die zahlen unglaublich, viel, äh, also die verdienen unglaublich viel Geld, aber die zahlen tatsächlich auch ähm, unglaublich viele Steuern. Ne, und unglaublich viel Geld für Sicherheitspersonal und unglaublich viel Geld für Stand, äh, also für die Standpreise. Ähm, das heißt, äh, tatsächlich ist da die Mehrkosten, die an der Gesellschaft ähm, geleistet, wird schon ein bisschen bisschen abgegolten. Aber, und das ist jetzt das Spannende eigentlich an diesem ähm, ganzen Gerichtsurteil, das basiert ja auf eine Bremer Entscheidung, dass alle Großveranstaltungen, äh, mit, wo halt äh, dadurch einen erhöhten.
0: Und da ist der Jan weg. Ich ähm, glaube, ich kommt er gleich wieder.
2: Wenn ja ihr allen hin. Bundesländer anwendet, oh. auch für den, auch für das Oktoberfest.
0: Jan, du warst äh, kurz weg. Äh, du
1: ja.
0: müsstest <lacht> nochmal.
1: Äh, Vor vorne anfangen. <lacht> okay.
0: <lacht> äh, ja, das weg. Thema war. Äh, also, Oktoberfest. Du, 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 das haben wir gehört. Du warst gerade dabei zu sagen, dass es äh, ja nicht nur den Fußball betrifft, sondern ähm, alle ja, Veranstaltungen
2: halt
0: Veranstaltung in Bremen.
2: Scheiß scheiße drauf, ich mache das einfach kürzer. Äh, ja, du hast recht. Ne? Oktoberfest äh, ist oder alle anderen Großveranstaltungen haben ähnliche Probleme, auch wenn zum Beispiel beim Oktoberfest schon ganz klare oder bei, bei solchen Festlichkeiten schon, schon durch andere ähm, ja, Transferleistungen, da schon sehr viel gemacht äh, wird, ist halt, wenn man das anguckt, auf das Bremer Beispiel, hat Bremen ein Gesetz erlassen gehabt, dass alle Großveranstaltungen, über 5000 Leute, die sagen, ein Mehrkosten an Sicherheitspersonal ähm, ja, Sicherheits, äh, in der Hinsicht, also an Polizei, ähm, bewirkt, dass die alle sich an diesen Mehrkosten beteiligen müssen. Das heißt … Wenn diese Gesetze auch in anderen Bundesländern halt eingeführt werden würden, dann ähm, wird das auch das Oktoberfest treffen und andere äh, Großveranstaltungen zum Beispiel wie Konzerte, Festivals ja, und ähnliches.
0: Ja, wobei, also Konzert äh, hat ja jetzt wahrscheinlich äh, keine, keine exorbitanten Polizeieinsätze zur Folge. Und ähm, dass die auf dem Oktoberfest jetzt Steuern zahlen, ist ja schön und gut. Also Steuern werden im Fußball auch bezahlt. Also die Vereine ähm, machen ja durchaus nicht wenig Umsatz und zahlen auch nicht wenig Steuern. Haben auch noch jede Menge Spieler, die ähm, hier Steuern bezahlen, haben jede Menge Angestellte. Und das ist ja ein, 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 ein äh, riesiger Wirtschafts Faktor, also, das ist ja, geht ja in den Milliardenbereich, den, 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 der Profifußball umsetzt. Und auch dementsprechend werden da Steuern bezahlt. Von daher finde ich jetzt so, so, so verhältnismäßig 400.000 Euro jetzt ähm, nicht so, so großartig relevant. Das ist natürlich so ein, so, ein, so ein, Land wie Bremen, das sowieso notorisch pleite ist, Wenig Bock drauf hat, da riesige Polizeieinsätze zu fahren, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber ich, letztlich ist, ist, ist halt die Aufgabe der Polizei, ist die Gefahrenabwehr und äh, das ist du mal ein, im Grunde, dass äh, die Öffentlichkeit bezahlt. Ähm, gut, das hat das Gericht jetzt anders gesehen. Ich finde es ein bisschen blöd, ähm, weil letztlich ist ja auch, ähm, was, was, was kann denn der Verein für seine Fans?
1: Ja gut, also ein bisschen kann natürlich schon ein Verein ähm, auf seine Fankultur in einer gewissen Weise einwirken, äh, hoffe ich zumindest. Also das sieht man ja durchaus an, an Beispielen, dass es äh, Möglichkeiten gibt über Beteiligung von Fangruppierungen für ähm, ja, eine gewisse Grundsicherheit, in Anführungszeichen, zu sorgen. Ähm, wobei ja es da dann immer wieder Einzelne natürlich gibt, die trotzdem hervorstechen. Aber also ich würde nie einen Verein komplett aus der Pflicht nehmen zu sagen, hey, was kann ich für meine, für meine Fans, also die Art und Weise, wie man sich als Verein gibt. Wir hatten es ja auch in der ersten Folge zum Beispiel mit Chemnitz und so weiter und so fort, wenn ich halt nichts aktiv mache gegen gegen gewaltbereite Nazis, dann tummeln die sich halt dann gerne bei mir im Block rum. Also das ist dann schon ein Thema, was man nicht so einfach wegtun kann. Für, für mich viel relevanter ist aber die Frage zum Beispiel, was ist denn ein Hochrisiko? Spiel. Wer bewertet das denn, auf welcher Basis, dass das ein Risikospiel ist, dass diese Mehrmaßnahmen tatsächlich notwendig sind? Ist das dann erfahrungswert? Sagt man, oh, jetzt spielen hier zwei Vereine ein Derby miteinander, da, da knallt es dann sowieso immer. Oder auf welcher Basis passiert das denn? Es gibt ja keine, soweit ich es weiß, öffentlich bekannten Normierungen, wie diese Einschätzung dann erfolgt, sondern einfach auf Basis von irgendwelchen polizeilichen Meinung oder wisst ihr da mehr? Also
2: das finde ich tatsächlich auch sehr komisch, weil wenn man jetzt dieses Bremen-Sache wieder anguckt, ist es tatsächlich so, dass es sieben Ho äh, Hochsicherheitsspiele hier äh, geredet worden sind. Da waren vier natürlich gegen Hamburg, aber dann waren dann irgendwie die anderen Spiele gegen Hannover, Frankfurt, äh, München, Gladbach. Na, also und also das. Da, also bei Hannover, okay, dass ist dann noch irgendwo in der Nähe, aber Frankfurt und Gladbach, ähm, also da weiß ich nicht, warum das plötzlich ein Hochsicherheitsspiel sein soll.
0: Ja, ist mir auch völlig unklar. Aber Spiele gegen Frankfurt sind scheinbar auch häufig irgendwie Hochsicherheitsspiele. Also ich kriege, hier in, in Stuttgart kriege ich immer gesagt, dass die Frankfurter Fans sind die asozialsten Fans, die es gibt und die kommen immer und hauen jedem aufs Maul. Und ich denke, das ist doch völlig... Ist völlig absurd, also das war doch irgendwann mal, ähm, wir sind doch nicht mehr in den 80ern und in den 90ern, heute kannst du doch überall in jedes Stadion gehen, ohne Probleme mit, mit dem Trikot der Gastmannschaft, es sei denn, es ist halt ein Derby oder sowas, ja dass ich äh, in Dortmund nicht allein im Schalke-Trikot äh, vorm Dortmunder Block stehe, äh, ist klar, aber ähm, ansonsten ist das, das völlig harmlos und... Ähm, wenn ich das hier in Frankfurt sehe, Polizei ist immer auch gegen die, gegen die Bayern, es ist immer ziemlich viel Polizei da. Ich meine, das Stadion ist so oder so nahezu immer voll und dann muss ich mich doch fragen, warum ist dann extra viel Polizei da? Auch, auch hier bei der Eintracht kann jeder sich mit, 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 mit dem Bayern-Trikot und die S-Bahn setzen zum Stadion fahren und da passiert genau gar nichts da. Ähm, und wenn das dann ein Hochrisikospiel ist, weil die Polizei das irgendwie so bewertet, weil, ach, wir waren schon immer mit vielen Leuten da. Und ähm, dann im Zweifelsfall, und jetzt kommt ja noch, dass das Bundesverwaltungsgericht äh, hat es ja wieder zurückverwiesen an das Oberverwaltungsgericht in Bremen, um da so Details noch zu klären, wie das denn ist, äh, wie das denn dann letztlich berechnet wird, ähm, ob das nach, nach, nach Verletzung geht oder nach Festnahmen oder sonst was. Und da kann es ja dann durchaus sein, dass. Ähm, die Polizei einfach mehr Geld verlangen kann von der DFL, je mehr Leute sie festgenommen hat. Und äh, was das bedeutet, äh, können wir uns ja, glaube ich, auch alle vorstellen, dass das ähm, nicht zielführend ist.
2: Ja, also das ist vielleicht auch das Spannendste eigentlich, ähm, weil bedeutet denn viel Polizei denn automatisch gleich mehr Sicherheit? Na, und ähm, ich glaube ganz im Gegenteil, vor allem wenn man anschaut, wie die Polizei bei so Hochsicherheitsspielen äh, auftaucht, na, in ganzen Kampfrüstungen hier mit ähm, also mit ganzen Hundertschaften etc. Also das schaut ja schon fast äh, ja, militärisch oder pa äh, also paramilitärisch aus und das macht doch eigentlich erstmal eine aggressive Grundstimmung, ja? Also wenn Hochsicherheitsspiele die jetzt keine Derbys sind, tatsächlich ähm, einfach eine aggressivere Grundstimmung haben, ist die Frage, wie viel liegt es das daran, dass wir einfach diesen krassen Polizeieinsatz haben?
0: Da fragt du ganz, viele, ganz schöne Sachen. Für mich noch ein weiterer Punkt ist ja eigentlich, was ist denn, wenn jetzt ein Verein sagt, Nee, das ist uns zu teuer. Wir wir wollen nicht, dass die dass die Polizei am Bahnhof steht und äh, die die gegnerischen Fans einkesselt und zum Stadion geleitet. Wir nehmen einen privaten Sicherheitsdienst für Leute, die für, für Mindestlohn arbeiten. Und ähm, da ist dann auch ziemlich klar, was für Leute da dann am Ende in so Ordnungsdienst landen. Ich meine, da... da wenn man dann nach Chemnitz schaut und so weiter, da weiß halt auch genau, okay, hier will ich als Auswärtsfan wahrscheinlich dann doch nicht mehr hin.
1: Ja gut, aber das ist ja ist ja darüber zu diskutieren. Ich meine, die Polizei hat als Exekutive die Aufgabe, Verordnungen im öffentlichen Raum zu sorgen. Dazu gehören dann auch Bahnhöfe und ähnliches. Also ich glaube, da hat ein Verein gar keine Möglichkeiten zu sagen, hey, das wollen wir nicht. Ich meine, das ist halt so. Dafür gibt es diese Institution der Polizei. Und ähm, das wird sich auch nicht ändern. Die Frage ist natürlich, muss man dann äh, irgendwelche Mehrkosten tragen, wenn mit mehr Personal und äh, mit entsprechender Ausrüstung da, da auftauchen. Und ähm, ja, auch das ist wieder ein Thema. Es ist nicht unbedingt förderlich. Überall diese Krüppchen stehen zu haben mit voller Kampfmontur, es führt nicht unbedingt zur Entspannung der Lage bei, aber es gibt natürlich Situationen, wo man auch ganz klar sagen muss, dass es notwendig ist, Fanlager im Vorhinein sehr sauber zu trennen, da es doch relativ klar ist, dass wenn problematische Gruppen aufeinandertreffen, es ziemlich sicher Probleme geben wird, ähm, gewalttätiger Art.
0: Ja, vor allem finde ich, also äh, abgesehen davon, dass die dass die Leute natürlich, die Polizisten aussehen wie Ninja Turtles, ähm, die du ja selbst ehrlich gar nicht verletzen kannst, ähm, finde ich halt die Bewaffnung ist halt teilweise schon echt hart. Also ich, als ich jetzt hier Eintrag gegen Stuttgart im Stadion war und dann, dann gehe ich raus und du hast gewonnen und alles ist friedlich und wunderbar und dann stehen da trotzdem... Mit, mit so einem, schon mit so einem Alarm im Gesicht irgendwie mit einer Maschinenpistole, als, als wird hier der nächste Terroranschlag bevorstehen. Pff, es geht einfach zu weit. Und äh, das sind da sehe ich keinen Grund, warum man so, so, so völlig überbordendes ähm, Material und, und Personal bezahlen soll.
2: Also, ich habe meine Diskussion aus der USA verfolgt und da, ähm ist es so, diese, man benutzt diese Ausrüstung, damit man eine Argumentation hat, diese Ausrüstung zu haben. Ja, also das heißt, man, man fährt teilweise total übertriebene ähm, und auch total kontraproduktive Ausrüstung auf, ne, um halt einfach später Argumente zu haben, warum man jetzt, das neue Maschinengewehr braucht oder warum man äh, jetzt hier die, diese krasse Bewaffnung und äh, die neuen Superhelme und äh, sonst was braucht. Na, das heißt, ähm, die Polizei muss sich, also in der USA natürlich jetzt mehr als bei uns, aber ich... Versuche da mal eine Verbindung zu ziehen. sie also muss sich Argumente schaffen, warum sie überhaupt ähm, solche Ausrüstung benötigt und dann kann ich es nachvollziehen, warum die da plötzlich mit einem Maschinengewehr auf, aufziehen, weil ganz ehrlich, die Polizei braucht keine Maschinengewehre, also nirgendswo.
1: Also ich glaube tatsächlich diese, diese Maschinengewehrnummer, ich meine ich, in Frankfurt ist es natürlich auch so, dass ähm, an jedem Eingang irgendwie ähm, Polizisten oder ein Polizist mit Maschinengewehr tatsächlich steht. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich im Zuge dieser ja, die Terrorangst, Terrorblödsinn da ent, entstanden ähm, um da also eine gefühlte Sicherheit wieder vorzugaugen, was natürlich nur der Schwachsinn ist, weil du hast da ähm, hunderte, tausende von Menschen, die vorm Einlass stehen und dann steht da an am Rande ähm, ein Polizist mit Maschinengewehr und was was soll der ausrichten, wenn da tatsächlich jemand Interesse hätte, irgendwas zu tun? Also es ist halt natürlich pseudo äh, äh Sicherheit, die da suggeriert wird an der Stelle, und ähm, führt im Endeffekt vielleicht mehr zu Problem, Das ist, wenn das Ding tatsächlich ungesichert irgendwie auf den Boden fällt und ähm, die in, die in die Menge von Menschen reinmäht, ja, dann, dann ist richtig Party.
0: Also es ist natürlich nur eine Maschinenpistole, kein Maschinengewehr. Ähm Nichtsdestotrotz, äh, also man, man, man hört ja auch nicht, dass es irgendwie mal zu, zu irgendwelchen Ausschreitungen oder sonst was kommt. Und, und zum Glück war die Polizei da und konnte noch irgendwie alles voneinander trennen, dass es klimpflich ausgegangen ist. Ähm, vielleicht ist das bei mir so ein bisschen ein bisschen mäßig aber ich höre eigentlich ähm, auch im Fußballstadion, wenn ich was von Polizei höre, dann von äh, überzogenen Polizeieinsätzen und sonst gar nichts.
1: Gut, das ist unterschiedlich, ich meine, wenn man nochmal zurückguckt auf das ähm, Spiel gegen, gegen Mailand von der Eintracht zum Beispiel mit diesem ähm, Banner-Thema, wo die ganze Corey abgesagt wurde, der eine oder andere, oder die eine oder andere erinnern sich. Da war es wirklich spannend zu beobachten, dass ähm, nachdem natürlich da die Stimmung entsprechend aufgeheizt war. Das Spiel ja zum Glück sehr positiv ähm, ausging, was auch immer noch ein Faktor tatsächlich ist, den man nie außer Acht lassen sollte, wie das Spielergebnis am Ende sich darstellt. Das sorgt dann auch doch für Emotionen oder auch nicht. Ähm, aber für die, für die Polizei an diesem Abend klar war, okay, ähm, das war jetzt nicht ganz so toll, was wir hier gemacht haben. Die Leute sind echt ziemlich angepisst und nicht nur unten im Stehblock, sondern auch darüber hinaus. Und haben sich auch wirklich ähm, im Zuge des Spiels oder danach dann außerhalb, nach dem Spiel, fast nicht mehr gezeigt. Also sich dann schon zurückgezogen, um einfach da nicht weiter zu provozieren oder den, den Hass weiter auf sich zu ziehen. Das war schon sehr spannend zu beobachten.
0: Nichtsdestotrotz äh, finde ich, dass äh, es weiterhin Aufgabe der Öffentlichkeit ist, das zu finanzieren. Ähm oder letztendlich muss man halt auch fragen: Ich meine, das ist ja das Problem, ist ja klar, ist dann jetzt Bremen oder die DFL der Veranstalter, ähm, aber die Auswärtsfans, in dem Fall Hamburg, äh, kommen ja auch mit, mit ähm, aggressiven Fans oder vielen Fans und, und tragen ja ihren Teil dazu bei. Ähm, also, entweder macht man da eine Gesamtumlage oder sowas, ähm, aber. Böde jetzt nicht ein Verein da die ganzen Kosten auf. Weil wenn jetzt Hamburg, Hansestadt Hamburg, das nicht macht und um, im umgekehrten Spiel um, müssen die halt nichts bezahlen, wäre das für Bremen halt pff, an sich schon ziemlich, ziemlich scheiße und unfair. Wobei jetzt natürlich in so einem Etat von so einem Fußballverein 400.000 Euro kriegst du da auch noch runter, wenn du jetzt natürlich dann noch mit Gladbach und Hannover und Frankfurt mehrere Risikospiele in einem Jahr hast, sagen wir mal vielleicht vier oder fünf im Schnitt, dann mit zwei Millionen pro Jahr, schlägt das ja irgendwann auch ganz schön zu Buche.
1: Ja, was auch spannend ist, es geht ja nicht nur um die Bundesliga. Ich habe jetzt hier Zahlen von der Saison 2016, 2017, glaube ich, da wird in der ersten Bundesliga von 24 Risikospielen gesprochen, 34 in der zweiten Bundesliga und 51 in der dritten Liga. Das heißt, die Verhältnismäßigkeit oder die Anzahl der, der Risikospiele scheint in den unteren Ligen höher zu sein. Natürlich hast du nicht jetzt die Fanmassen teilweise in der dritten Liga wie in der ersten Liga, aber natürlich sind die finanziellen Mittel für, für Drittligavereine vereine auch wesentlich geringer, um so einen Posten stemmen zu können. Von daher ist es schon die Frage, ob du eine Umverteilung, wenn du die Kosten schon ähm, übernehmen willst oder musst, äh, wie du eine Umlage gestalten kannst, die fair ist und auch eben kleine Vereine im Zweifelsfall nicht in die Knie zwingt, wenn sie individuell plötzlich solche Kosten mittragen müssten.
0: Es war mir gar nicht bewusst, dass es in der Dritten Liga so viele Risikospiele gibt, ähm sie gibt da mehr Derbys. Also in der dritten Liga tummeln sich ja viele Ostvereine und auch so, ich sag mal, vielleicht Problemvereine, die viele Risikospiele gerne haben, wie Kaiserslautern zum Beispiel. Ähm ja, für die wird das nicht ganz so teuer, äh, so, so ein Einsatz vermutlich, aber natürlich äh, ist deren Etat im Vergleich dazu auch deutlich geringer. Und äh, für die wird es. Dann wirklich gruselig, ja.
2: Also, ich weiß nicht, an was es liegt, ähm, aber bei uns war das, also ich komme ja ursprünglich aus Regensburg und da war Sandhausen immer ein Problem. Also, Sandhausener und Regensburger, also Jan-Regensburg-Fans, die haben sich tatsächlich gegenseitig immer aufs Maul gehauen. Und vielleicht, äh, keine Ahnung, ist da hier der Event-Charakter äh, des Fußballspiels wichtiger als das Fußballspiel selbst, weil das. Ganz ehrlich, also wenn man dritte Liga und drunter guckt, da ist schon manchmal echt schlimmer ein schlimmer Kick dabei und vielleicht ist dann viel wichtiger, sich gegenseitig ein bisschen auf die Fresse zu hauen Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, also das kann nicht sein, dass, dass die kleinen Vereine da zur Kasse gebeten werden, also vor allem, wenn wir jetzt dann plötzlich mal dann DFB-Pokal ähm, also DFB uns anschauen. Und da, wo halt dann die Kleinen immer Heimrecht haben, ähm, dann <lacht> ja, dann könnte das echt sehr unausgeglichen sein. Und deswegen bin ich da definitiv für eine Solidaritäts also dass das die ganze Liga diese Kosten übernimmt. Ja, also wenn es mehr Kosten gibt, dann sollen das nicht beide Vereine,
1: sondern tatsächlich die gesamte Liga ähm, bezahlen. Aber die Frage ist auch, ist es halt wirklich so ein relevantes Problem, was tatsächlich existiert. Ja, für, für Hessen zum Beispiel ähm, sind die Kosten bei Polizeieinsätzen für Fußballspiele äh, im, in der Saison 17, 18 lagen bei 6,7 Millionen Euro circa. Ähm, das ist interessanterweise eine Million weniger als äh, 2016, 2017 und in 2015, 2016 2016 waren die Kosten nochmal 2,5 Millionen Euro höher, das heißt also, es scheint zumindest hier in Hessen einen sehr deutlichen Rückgang der Kosten zu geben für Polizeieinsätze und ähm, ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern dann, dann ähnlich ist oder anders, dafür liegen mir die Zahlen nicht vor, aber ist das einfach wieder so ein hochpolemisiertes Problem, was eigentlich gar nicht existent ist, sondern eher sogar rückläufig ist und ist einfach nur wieder jetzt aus irgendwelchen Gründen hochkommt, weil einfach die, die, die Gerichte so lange gebraucht haben, um da durch die Instanzen das Ganze zu entscheiden. Und faktisch wird hier gegen Windmühlen gekämpft.
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also jetzt bei der Eintracht äh, kann ich ja ganz grob abschätzen. Ähm, da, also Im Moment hat die Eintracht ja kaum Risikospiele. Ja. Ähm, und jetzt in den, in den, in den letzten Jahren... Also ich weiß nicht, wann es Lautern abgestiegen aus der Liga? Spiele gegen Lautern waren immer Hochrisikospiele, da ging es immer rund. Ähm, dann ist Lürnberg ist ja glaube ich Hochrisikospiel, die sind jetzt wieder dabei, die waren ein oder zwei Jahre nicht dabei, ähm, dass dann die Kosten, ja dann zumindest letztes Jahr oder vor zwei Jahren gesenkt hat, ob das... Äh, auf Dauer so ist oder ob jetzt das jetzt einfach mit der mit der, mit der guten Arbeit der Eintracht äh, was die Fan Zusammenarbeit angeht zu tun hat da das lässt sich schwer abschätzen aus meiner Sicht. Was ist denn noch alles ein Risikospiel? Jetzt ist, ist Mainz ein Risikospiel André? Ich weiß es nicht, aus aus Mainz kommen doch nahezu keine Fans, weil die ja Angst haben oder wie auch immer. Da braucht es auch nicht viel Polizei an sich.
1: Also ich glaube, es gab zwischenzeitlich tatsächlich äh, Spiele gegen Mainz, die als Risikospiele bewertet wurden, weil es dann äh, vor Jahren dann doch die eine oder andere Nicklichkeit mal gab, äh, außerhalb vom Stadion. Aber aktuell fällt mir da auch eigentlich nichts ein. Also wäre mir nicht bewusst, dass ich beim letzten Mal ein Risikospiel daheim gesehen habe.
0: Gegen Leipzig ist auf jeden Fall kein Risikospiel. Ähm, Jan, haben die, haben die Bayern wirklich Risikospiele? Außer vielleicht äh, gegen Nürnberg?
2: Also, also ich war jetzt die letzten zwei Jahre ja nicht im Stadion, ne? aber die, davor war nie, egal, also selbst gegen Bremen, wo es echt eine äh, historische Feindschaft gibt ähm, und sowas, war nie problematisch. Ja? Das Einzige, was da tatsächlich problematisch war, aber das werden wir wahrscheinlich nie wieder kriegen, sind tatsächlich die Derbyspiele Bayern gegen äh, 1860 München. Ja, aber das gibt es nicht mehr, das wird es nicht mehr geben und alles andere, also nie erlebt... Das ist immer voll, das Stadion ist immer komplett, äh, komplett äh, belegt. Das heißt, es ist eh immer riesige Menschenmassen, die dort dahin bewegen. Und ähm, zwar gibt es dazu irgendwie immer mal wieder Clashes, aber noch nie habe ich da irgendwie ein Gefühl gehabt, dass es bei einem Spiel so viel schlimmer war, wenn es kein Derby war, als bei einem anderen
0: aber habt ihr ja, äh, auch subjektiv ähm, die Meinung, also du vielleicht nicht, Jan, du bist ein bisschen jung, dass äh, in, den, in den 90ern noch wenig mehr Krawall war, sowohl im als auch außerhalb Bestahlt und dadurch das eigentlich ziemlich ähm, beruhigt hat. Ich mein, dass äh, wenn man mal in andere, andere Länder guckt, äh, nach England ähm, wo die, wo die Zuschauer ja schon wirklich am, am Spielrand fast sitzen, da passiert auch nichts mehr und so weiter. Das ist ja eigentlich äh, europaweit ziemlich harmlos geworden und das könnte ja durchaus auch die, die sinkenden Kosten erklären.
1: Gut, also ich bin ja jetzt auch bei Weitem zum Glück nicht so alt wie du und ähm, war jetzt in den 90ern deswegen auch nicht wirklich, also zumindest nicht Anfang der 90er, Ende der 80er im, im Stadion gewesen. Ich war erst ab Mitte der 90er da, da war das schon nicht mehr so ein Thema, aber so von dem, was ich kenne, war natürlich ähm, gerade in den 80ern ähm, die Hooligans sehen ja wohl doch relativ ausgeprägt in vielen Stadien, bei vielen Vereinen, wo es dann schon mehr losging und ähm, im Endeffekt mit dem Aufkommen der Ultras, dann äh, ab Mitte der 90er wurden diese ganzen Hooligan-Gruppen ja mehr, mehr und mehr aus den Stadien rausgedrängt, also ich glaube äh, bei allem, was auch äh, gerade Innenminister und äh, Polizei gegen Ultras schimpft und äh, sich immer aufregt, was sie immer alles Schlimmes machen und Pyro und hier und da haben die doch auch zu einem wesentlichen Teil mit dazu beigetragen, dass ähm, die extreme Brutalität in den Stadien nicht mehr so vorherrscht, wie sie vielleicht noch vor ähm, 25, 30 Jahren tatsächlich war.
0: Also erstens bin ich nicht wesentlich älter als du, sondern du bist auch nur fünf Jahre jünger als ich. Und zweitens äh, sind wir uns dann aber auch eigentlich einig, dass äh, die Gewalt ähm, weniger wird und äh, dass eine Lösung, dass die ganze Liga das äh, solidarisch äh, in einen Topf äh, schmeißt und, und solche Sachen bezahlt, eigentlich äh, die sinnvollste wäre.
1: Also wenn man es macht, auf jeden Fall. Ähm, es gibt nämlich noch einen anderen Aspekt, der gerade für, für kleine Bundesländer ein ziemliches Problem ist. Ähm, weil kleine Bundesländer dann eben nicht genügend eigene Einsatzkräfte stellen können, werden dann eben mehr Einheiten aus, aus umliegenden Bundesländer, äh, Bundesländern ähm, rangezogen und die lassen sich das bezahlen von diesem Bundesland. Also auch da ist natürlich das Problem, dass du wahrscheinlich in Bayern da weniger Probleme hast, die Polizisten aus deinem eigenen Bundesland zusammenzubekommen für solche Spiele und ähm, ja, wenn es wieder Richtung Bremen geht oder Hamburg, dann die haben wahrscheinlich ein sehr großes Problem an der Stelle und auch da ist es halt einfach nur fair dann zu sagen, man verteilt das Ganze auf alle ähm, und äh, beteiligt entsprechend die Vereine äh, mit mehr Geld äh, auch äh, ich meine, er zahlt halt Bayern München mal irgendwie 10 Millionen weniger für irgendwelche absurden Abwehrspieler und äh, schon ist das ganze Thema geritzt vor allem wenn das
2: wäre ja niemals äh, so viel Geld äh, also das ich glaube nicht dass das jährlich auf 10 Millionen pro Bayern äh, also für Bayern wäre und zweitens ähm könnte man das auch einfach vor einer Gewinnausschüttung, ne? also da werden halt einfach, wenn man TV-Rechte verkauft, wird halt schon automatisch äh, ein Beitrag für solidarische Zahlungen, das sollte man ja eh viel viel stärker machen, äh, benutzen und dann ähm, haben die Vereine da noch, müssen doch dann nicht mehr Geld ab, abzwacken, das ist halt dann einfach schon mal in den TV-Rechten dann irgendwie abgeglichen.
0: Also was hast du gesagt, 24 Risikospiele in der Bundesliga, wenn man das dann auf die 400.000 über umlegt, wären das ja 9,6 Millionen. Wenn man das auf die Liga verteilt, auf 18 Mannschaften, ist das, ist das, das durchaus recht überschaubar. Wobei wahrscheinlich auch ein Verein wie Freiburg sagen wird... Warum sollen wir dafür bezahlen, wenn, wenn, wenn Schalk und Dortmund gegeneinander spielen und, und äh, da hier Massenpolizeiaufgebot ist?
1: Ja, das mitgehangen, mitgefangen.
0: So sieht's aus. Dann habe ich noch eine Frage an den Jan. Ähm, zu den, zu, zu äh, Sandhausen gegen Regensburg: Kommen da überhaupt 5000 Zuschauer?
2: Also, jetzt, wo natürlich äh, Regensburg hier ähm, es tatsächlich doch schafft, in der zweiten Bundesliga zu bleiben, ist das, Studio, äh, das äh, Stadion, das dahin gebaut wurde, aus komischen Gründen ähm, tatsächlich relativ häufig voll. Ähm, Sandhausen ähm, kommt aber mit einer relativ beachtlichen, aber gewaltbereichten äh, Fanszene vorbei. Ne? Also, das heißt. Ähm, die 5000 Leute werden auf jeden Fall geknackt.
0: Ich hätte es nicht gedacht, muss ich gestehen. Ich ähm, weiß nicht mehr, wo Sandhausen liegt, muss ich gestehen. Ist das, In
2: Baden-Württemberg.
0: Ach, dann ist das bei Heidelberg. Dann äh, weiß ich das sogar doch. Ja, gut, dann habe ich wieder was gelernt. Ähm, ich hoffe, die Hörer haben auch vieles gelernt heute. Und... Ähm, wenn ihr nichts mehr sagen wollt, was scheinbar nicht. Nee, mehr also, ich, ich,
1: ich freue mich aufs nächste Mal mit deinem ähm, neuen Headset.
0: Ja, nächstes Mal das für ein neues man, Headset, das wird alles wunderbar werden. Dann,
1: dann, dann wird es nicht nur inhaltlich sehr qualitativ, sondern dann auch ähm, akustisch. Das freut mich ganz besonders.
0: Wir werden sehen, ja. ähm, Wie auch immer, äh, wir bedanken uns. Äh, Tja. Wir bedanken uns bei den Zuhörern fürs Zuhören und äh, dann hören wir uns einfach das nächste Mal.
1: Ja, wir, wir freuen uns über Leserbriefe.
0: Ganz genau, ja. Ein äh, bisschen Feedback über die öffentlichen, über die, über die die üblichen Kanäle auf, auf Twitter und Facebook wäre nicht verkehrt. Ähm, gerne auch an uns direkt.
1: Und falls wir, jemand von The ähm, Zone zuhört, also der Werbeblock Freuden kostet ca. 1500 Euro.
0: Ja, wir nehmen auch 1 Euro oder, oder wie auch immer. Ja, das. Äh, hey. Wir sind er... dich
2: mal nicht so billig.
0: Ja, also hier...
1: Er, er, er kennt es nicht anders. Ne?
0: Naja, ich, wir gehen ja schon langsam Richtung 35.000 Hörer und da kann man ja ein bisschen was verlangen, habt ihr recht. Ja. Alles klar, dann ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao,
2: ciao. Ciao.
0: Das war Politik, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns unter polykick.de, auf Twitter oder Facebook.